0: Der Buddha Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag. Ich heiße dich herzlich willkommen zum Buddha Weisheit Podcast. Mein Name ist Patrick, ich bin Gründer von buddhaweisheit.de und Autor von Rock dein Leben mit Supergewohnheiten. Heute begrüße ich dich zu einem äußerst spannenden Interview. Mit einem Gast, bei dem man merkt, dass er sein Leben einem spezifischen Thema gewidmet hat. Ein echter Experte. Worum es heute geht, kennst du dieses Gefühl, wenn du etwas siehst, beispielsweise im Internet, und du findest es intuitiv gut. So ging es mir, als ich Videos über das Erden oder Earthing gesehen habe. Also, wenn du mit deinen blanken Füßen die Erde berührst. Eigentlich ziemlich simpel. Aber es sollen komplexe Prozesse stattfinden, wenn du mit deinen Füßen die Erde berührst. Und es soll gesund sein. Sehr gesund sogar. Aber wir reden hier über das Internet. Ich habe die Videos auf YouTube oder Instagram gesehen. Sie waren gut geschnitten. Aber findet dieser Prozess tatsächlich statt? Und so ist die Frage entstanden, Bringt das Erden überhaupt etwas? Sind diese Prozesse real? Kann man sie wissenschaftlich nachweisen? Was passiert im Körper? Kann das Erden wirklich heilen? Und so bin ich auf Professor Dr. Aman Jensson gestoßen. Der Professor ist renommierter Schlafexperte, Autor und Unternehmensgründer. Was er alles gemacht hat in seinem Leben und wie er zum Thema Erden gekommen ist, erfährst du im Interview. Für mich persönlich war es wichtig, folgende Fragen zu klären. Funktioniert Earthing wirklich? Was passiert da eigentlich im Körper? Ist es wissenschaftlich nachweisbar? Wie lange sollte man sich denn am Tag erden, um ausreichend gesundheitliche Vorteile zu erfahren? Und, und, und. Aber das Interview hat dann natürlich eine Eigendynamik entwickelt und ich habe so viel interessante Dinge erfahren. Wie zum Beispiel, warum es gesundheitliche Vorteile bringen kann, in einer 3,5 Grad Schräglage zu schlafen. Warum Schlaf vor allem mit psychischen Krankheiten unmittelbar im Zusammenhang steht. Und, und, und. Es war wirklich ein extrem interessantes Interview und ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir das hinbekommen haben. Wenn dir das Gespräch gefällt, teile es unbedingt mit deinen Freunden, Verwandten und deinen Facebook-Gruppen. Da es sich hier um medizinische Themen handelt, muss ich wie immer darauf hinweisen, dass dieser Podcast, dieses Interview, keine medizinische Beratung darstellt und auch keinen Arztbesuch ersetzt. Den medizinischen Disclaimer findest du unten in der Beschreibung. Alle Links zum Professor findest du unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wenn dir diese Folge gefällt, like sie, folge uns hier. Und nun viel Spaß mit diesem Interview. Ich sage immer, wenn äh, es einem körperlich nicht gut geht, kann man sich nicht auf spirituelle Themen konzentrieren und andersrum auch. Ne? Genau. Genau, ja. Und jetzt in diesem Zuge, dann bin ich halt auf das Thema Erdung gestoßen und war fasziniert. Mache, oder ja, ich will jetzt nicht sagen praktiziere, aber mache es schon immer, also ich versuche das in meinen Tagesablauf einzubauen, vor allem gegen Abend und habe mir dann ja in diesem Zuge einige Fragen gestellt habe aber nicht die richtigen Antworten oder beziehungsweise komische Antworten im Internet gesehen, wo ich nicht wusste, ob sie wirklich wahr sind. Ne? Genau, genau,
1: also da bist du bei mir genau am richtigen Platz.
0: Ja, das freut mich, das ja. freut mich.
1: Also ich habe 83 mit dieser Körpererdung begonnen und uh, wir können dann reden. Also mein Hauptthema ist der Schlaf und der Schlaf ist natürlich auch, das sagt ja auch Buddha, die beste Meditation überhaupt. Es gibt nichts Besseres als den Schlaf. Und für alles, was du machen willst und was deine äh, Community machen will, brauchen wir den Schlaf. Das heißt, also in dem Moment wir gut schlafen, äh, ist die Achtsamkeit besser, ist die Konzentration, Konzentration besser, ist die Stimmung besser und alle Dinge bis hin zu Happiness. Wir fühlen uns viel glücklicher, wir ernähren uns gesünder, wir bewegen uns mehr. Also der Schlaf ist der wichtigste Einzelfaktor, äh, um uns wirklich gesund zu halten. Und wenn jemand ein Problem hat, dann ist es auch dringend zu empfehlen, sich mit dem Schlaf auseinanderzusetzen. Und ich starte jetzt einfach mal mit meiner Geschichte. Also ich habe äh, 1980 eine psychologische Praxis eröffnet und <lacht> habe dann gesehen, dass eigentlich meine Klienten meine Patienten alle einen gemeinsamen Nenner hatten, nämlich den schlechten Schlaf. Das heißt also, jeder Mensch, der psychische, psychologische, psychosomatische, psychiatrische Probleme hat, einfach im mentalgeistigen Bereich nicht stabil ist, der hat automatisch einen schlechten Schlaf. Und im Laufe der Zeit hat sich dann etwas sehr Interessantes ereignet. Eine Patientin hat mir dann erzählt, seit sie barfuß läuft, schläft sie besser. Also noch einmal, das war in den 80er Jahren, also das ist jetzt schon 40 Jahre zurück. Und das hat mich auf den Plan gerufen, einerseits mich viel intensiver mit dem Schlaf auseinanderzusetzen und zum Zweiten, und das war dann der Beginn meiner Schlafreise, mich mit diesem Thema Barfußlaufen auseinanderzusetzen. Und damals in den 80er Jahren hat es zu diesem Thema... Ganz wenig Literatur gegeben, das Internet war natürlich auch noch nicht existent. Man hat sich über Bibliotheken informiert, über Bücher, die am Markt waren. Und je nachdem, an wen ich mich gewandt habe mit meiner Frage, was eben dieses Barfußlaufen für einen Effekt auslöst, habe ich unterschiedliche Antworten bekommen. Der Mediziner hat gesagt, ja, wenn du barfuß unterwegs bist an der frischen Luft und wenn du dich bewegst, oder, dann äh, ist einfach die logische Folgerung, dass du besser schläfst. Damit hat er natürlich nicht Unrecht gehabt, aber er konnte meine Frage im Kern eigentlich nicht beantworten. Und am, nächst, äh, am nächsten gekommen ist, jetzt im Nachhinein gesehen, ein äh, TCM-Arzt, also ein Arzt für traditionelle Medizin, chinesische Medizin, der hat gesagt, wenn du barfuß auf der Erde stehst, dann nimmst du Qi aus der Erde auf. Das heißt also, dieses Qi, diese Lebensenergie, fließt in deinen Körper und verbessert deinen Schlaf. Im Nachhinein gesehen war er der Sache am nächsten, aber es hat natürlich am Ende eine Frage immer noch nicht beantwortet nämlich welcher Wirkmechanismus steckt hinter der Erdung. Also habe ich 1983 mit den ersten Messungen angefangen. Das heißt, also, meine Intuition hat mir gesagt, es muss irgendetwas mit Elektrizität zu tun haben, obwohl ich damals natürlich diese Zusammenhänge absolut nicht kannte. Aber ich war im Zuge meiner Schlafforschung mittendrin in der Bau- und Elektrobiologie und in der Elektrobiologie hat sich gezeigt, die Umwelt verändert sich, die künstlichen elektromagnetischen Felder nehmen zu. Und der Mensch, nachdem er besser leitet als die Luft, koppelt an diese elektromagnetischen Felder an. Das war sozusagen der Start der Elektrobiologie. Und ich habe damals auch die richtigen Leute quasi vor der Flinte gehabt, einerseits den, den Dr. Hubert Palm, der nach wie vor als Vater der Baubiologie gilt und der quasi die Bibel der Baubiologen verfasst hat, das gesunde Haus und Erich W. Fischer, ein Deutscher aus Mülheim an der Ruhr, der war der Begründer der Elektrobiologie. Und um das jetzt auf den Punkt zu bringen, die Erdung ist natürlich ein ganz wesentliches Element in der Elektrotechnik. Das heißt also, Heute ist für jeden klar, eine funktionierende und gesetzeskonforme Elektroinstallation bedarf einer optimalen Erdung. Und das beginnt eigentlich damit, wenn du ein Haus baust und du machst dann quasi dein Fundament, dann beginnt das mit dem Fundamenterder. Das heißt, also du äh, verbindest im Grunde genommen dann äh, elektrisch leitfähige Eisenteile und diese Eisenteile, die dienen dann in Zukunft der Elektroinstallation für die Erdung. So, und jetzt habe ich dann über, ja, ich sage, Zufälle gibt es keinen. Ich bin dann einfach mit den richtigen Leuten zusammengekommen und habe dann zwei Leute kennengelernt, die sich intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und wir haben dann begonnen, den Menschen zu erden. Das heißt, am Anfang... <lacht> Jetzt auch wird im Nachhinein gesehen, oder war das natürlich äh, laienhaft, aber es hat funktioniert. Und zwar haben wir den Körper mit Heizkörpern oder Wasserleitungsrohren elektrisch verbunden. Und nachdem mein Thema der Schlaf war und mir die Patientin erklärt hat, dass wenn sie barfuß läuft, dass sie besser schläft, bin ich davon ausgegangen, dass wir dann einen Effekt haben. Und <lacht> Damals in den 80er Jahren hat es natürlich noch nicht diese äh, mobilen und ambulanten Schla Schlafmessgeräte gegeben, die wir heute haben. Damals sind die ersten Schlaflabors in Deutschland entstanden. Und folglich konnte ich im ersten Moment nur auf die subjektiven Dinge gehen. Und es hat nichts gegeben in meinem Leben, wo ich nicht selber an mir ausprobiert habe. Das heißt, ich habe dann angefangen, geerdet zu schlafen. Und plötzlich habe ich festgestellt, ich schlafe schneller ein, ich bin am Morgen erholter, ich träume plötzlich mehr. Also ich habe einfach Wahrnehmungen gehabt, oder, die unmittelbar damit zusammenhängen müssen. Und das Ganze hat dann darin geendet, dass ich quasi mit den ersten Fachleuten, wie dem Erich W. Fischer und dann habe es Diplom-Ingenieur Blumerich gegeben aus Kempten, das waren die ersten, die sogenannte elektrobiologische Schlafplatzmessungen gemacht haben. Und damals ist eigentlich die Regel aufgekommen, der Mensch sollte nicht mehr, wenn wir jetzt beim elektrischen Feld bleiben, elektrische Kapazität aufnehmen als 100 Millivolt, also 100 Tausendstel Volt. Warum? Weil die körpereigene Zelle ungefähr ein Spannungspotenzial von 100 Millivolt hat. Und das hat dann also in der Baubiologie dazu geführt, dass man Maßnahmen überlegt hat, wie kann man einen Schlafplatz elektrobiologisch sanieren, damit der Mensch während dem Schlaf nicht, oder damals hat es also diese Hochfrequenz, wie wir das heute kennen, in dem Ausmaß nicht gegeben. Es hat die UKW-Sender äh, gegeben, es hat das Fernsehen gegeben, es hat Funk gegeben, aber es hat kein... Mobilnetz äh, hat stattgefunden. es hat kein WLAN gegeben und alle Dinge, die wir heute kannten, kennen, hat es damals nicht gegeben. Also haben wir uns in erster Linie auf die Hausinstallation äh, konzentriert mit 220 Volt, 50 Hertz, also 50 Schwingungen pro Sekunde. Das ist der Hausstrom und das war insofern schon damals äh, in der Diskussion, das liegt nahe an unserer Herzfrequenz, die irgendwo bei 60, 70 Hertz liegt. Also hat man versucht, diese Dinge in den Griff zu bekommen, durch Abstand halten, durch Abschirmungen. Und ich habe dann natürlich probiert, den Menschen quasi zu erden und zu schauen, was passiert. Ja, und das war wie ein kleines Wunder. In dem Moment der Mensch geerdet war, hat die Kapazität des elektrischen Wechselfeldes und dann auch die elektrostatischen Aufladungen, die sind entweder ganz verschwunden oder sie waren irgendwo im Grenzbereich von diesen 100 Millivolt. So, das war der Beginn. Das heißt, also, wir haben etwas gehabt, wo den Schlaf subjektiv verbessert. Und wir haben etwas gehabt, das uns vor Elektrosmog schützt. Vor allem die Niederfrequentenfelder. Und dann hat die Reise begonnen. Oder? Und das heißt also, ich musste dann 20 Jahre warten und wir haben dann entsprechende Produkte entwickelt, also Produkte, mit denen man sich in der Nacht erden konnte und haben natürlich den Menschen und speziell den Patienten empfohlen, in den Sommermonaten und Übergangszeiten äh, so viel wie möglich barfuß zu laufen. Wir haben viele positive Rückmeldungen gehabt, aber aus Sicht der Wissenschaft ist es uns nicht gelungen, den Wirkmechanismus offen zu legen. Das heißt also, solange ich nicht erklären kann, warum und wie etwas funktioniert, oder, ist es quasi im außerwissenschaftlichen Bereich zu Hause. Und 20 Jahre mussten wir warten. Dann hat ein Amerikaner, der Clint Ober, der sich eben auch mit Körpererdung beschäftigt hat, hat dann Geld in die Hand genommen und hat angefangen, Studien zu machen, und diese Studien haben dann dieses Erdungskonzept auf einen ganz neuen Level gebracht. Also plötzlich hat man Folgendes gewusst. In dem Moment, wie wir barfuß auf die Erde steigen, kommt es zu einem bioelektrischen äh, Ladungsaustausch. Das heißt, der Körper ist positiv geladen, die Erdoberfläche ist negativ geladen durch freie Elektronen. Und sobald wir quasi die Erdoberfläche berühren, mit den Händen, mit den Füßen, einfach mit einer quasi nackten Körperstelle, werden diese freien, negativ geladenen Elektronen in den Körper transportiert. Und bevor wir zu deinen Fragen kommen, Stand heute ist, dass diese freien Elektronen, die wir durch Barfußlaufen erreichen, 38 biologisch messbare positive Effekte auslösen im Körper, und wir haben dann aufgrund der Studien gesehen, dass wir genau das Gleiche erreichen, wenn wir den Körper äh, in der Nacht erden. Wir sind dann von der Heizung und vom Wasserleitungsrohr weg, weil wir natürlich festgestellt haben in den Städten, dass oft ein Potenzial auf der Heizung ist, auf dem Wasserleitungsrohr und die Erdung nicht optimal ist. Und haben dann durch alle unsere Versuche eindeutig feststellen können, dass der Erdleiter, also der isolierte Erdleiter in der Steckdose, der direkt eben mit der Erdung verbunden ist, dass das die beste technische Möglichkeit ist, den Menschen während dem Schlaf zu erden. Und im Laufe der Zeit ist dann auf unserer Seite ein Produkt entstanden, die Lokosana Erdungsauflage. Und diese Erdungsauflage, die unterscheidet sich noch heute von allen anderen Produkten, weil wir nicht direkt erden, sondern im Schlaf eine kapazitive Erdung machen. Also so wie der Mensch kapazitiv Ladungen aus dem Raum aufnimmt, haben wir eine kapazitive Lösung gesucht. Das ist eine sogenannte Kondensatorlösung. Das heißt, also diese Auflage funktioniert im Zusammenwirken mit unserem Körper wie ein Kondensator und es kommt zu einem messbaren Ladungsaustausch. Und zwar zu einem biologisch sehr verträglichen, weil wir gesehen haben, wenn die Leute am Schlafplatz hohe elektromagnetische Belastungen haben und sie erden sich, dann kommt es bei vielen zu einem Erdungsschock. Und dieser Erdungsschock, der ist zwar nicht gefährlich, aber er ist natürlich auch kein guter Begleiter in den Schlaf. Also sind wir zu dieser kapazitiven Erdung gegangen. Und es hat 38 Jahre gedauert, also von 1983 bis 2021 dass diese Locosaner Erdungsauflage als Medizinprodukt zugelassen wurde, zertifiziert ist in der EU und in der Schweiz. Und wir sind weltweit das einzige Produkt, das eben diese Zertifizierung hat. Und wenn man sich also mit Medizinproduktegesetz auseinandersetzt, dann weiß man, dass da die Latte relativ hoch liegt und man muss also viele Normen und Dinge beachten, um ein solches Medizinprodukt äh, unter die Menschen zu bringen. Also das ist so ein bisschen meine Geschichte. Und äh, deshalb äh, habe ich dir am Anfang gesagt, bist du natürlich bei mir genau an der richtigen Adresse. Äh, es gibt keine Studie, die ich nicht kenne. Es, es gibt keinen Wissenschaftler, den ich nicht kenne, der sich mit diesen Studien beschäftigt hat. Und ich habe also zehntausende Erfahrungen äh, mit Patienten und Klienten und Kunden die uh, jede Nacht machen, die am Tag Körpererdung machen und uh, die besten uh, Spitzensportler, Profisportler uh, nutzen natürlich auch unsere Technologie und uh, der Dr. Klinghardt, den auch die meisten kennen, der sagt, das ist also das weltbeste Erdungsprodukt, der setzt es natürlich auch für seine Patienten ein oder der Dr. Merkola, der 20 Millionen Follower hat. Das sind also die großen Schlüsseldreher, mit denen wir zusammenarbeiten und die natürlich auch gleichzeitig die beste Referenz für ein Produkt sind, die man überhaupt haben kann.
0: Ähm, bevor Vor wir noch mal? Kurz. Kurz. Ich höre mich, mich doppelt. Hören Sie
1: mich auch Nein, ich höre dich ganz okay. normal.
0: Super, nee, dann vorwärts nee, nochmal noch zu den wichtigsten Fragen. Also ich habe drei Fragen, die ein bisschen essentiell zu der ganzen Thematik sind. Äh, dann nochmal ganz kurz zu der ähm, Lukusana Erdungsmatte. Ähm, ich glaube, einem Laien, der überhaupt keine Ahnung von den Mechanismen hat und äh, an Steckdose denkt, der wird sich wahrscheinlich fragen, <lacht> besteht auch die Möglichkeit, so einen, so einen elektrischen Schock oder sowas zu bekommen?
1: Gar nicht. Also es gibt okay. absolut keine elektrische Verbindung mhm. zur Steckdose. Mhm sondern wir nutzen nur den Erdleiter. Das ist also dieser blanke Teil in der Steckdose. Dieser ist verbunden mit der Potentialausgleichsschiene und die Potentialausgleichsschiene ist mit dem Erdleiter verbunden. Das heißt, innerhalb eines Hauses, eines Gebäudes ist das die, die beste technisch mögliche Erdung, die wir bekommen können.
0: raffere Muskeln und gleichzeitig gesteigertes Wohlbefinden? All das ist möglich mit Pilates. Und weißt du, was das Allerbeste ist? Dein virtuelles Pilates-Studio ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für dich erreichbar. Ab heute bestimmen nicht mehr die Kurszeiten dein Training, sondern das Workout passt sich deinem Alltag an. Bringe deine Gesundheit und deine Fitness auf ein neues Level. Den Link zur größten deutschsprachigen Online-Pilates-Plattform meines Vertrauens findest du gleich als erstes unten in der Beschreibung. Viel Spaß damit und genieße. Okay. Dann äh, möchte ich nochmal vielleicht auf die offensichtlichste Frage zu sprechen kommen, was Erdung angeht. Was ist denn überhaupt die Erde? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald auf einem asphaltierten Grund gehe, ist das denn schon Erden? Kann ich mich darüber erden? Oder ist Erdung... Nur möglich, zum Beispiel auf einem Erdboden, also Walderdboden oder Wiese? Oder geht es auch über Wasser? Das würde ich gerne noch ja, mal erklären. Ja, natürlich.
1: Also es ist ja auch so, dass äh, durch diese Offenlegung, dieses Wirkmechanismus sind ja viele Bereiche der Naturheilkunde plötzlich in, eine, in ein ganz anderes Licht gekommen. Also wenn wir hernehmen das Kneipen oder das tautreten vom, vom Dr. Kneippen, äh, da ist natürlich einer der hauptsächlichsten Effekte, neben dem, dass das Wasser natürlich eine heilende Wirkung hat, es geht um den Erdungseffekt. Das heißt also überall, wo du einen direkten Kontakt hast mit der Erdoberfläche, mit Steinen, mit Bäumen, mit Gras, mit Wasser, mit Strand, das erdet alles. Das heißt also, das ist eigentlich ein Teil der Erdoberfläche und dort befinden sich unendlich viele freie Elektronen. Und wichtig ist jetzt in dem Zusammenhang zu verstehen, also bevor du zur nächsten Frage kommst, der Mensch war natürlich in seinen Ursprüngen ein absoluter Barfußläufer. Also das heißt, der Mensch hat immer Kontakt gehabt zur Erdoberfläche. Er hat auf der Erde geschlafen oder er hat in Höhlen geschlafen oder er hat auf Bäumen geschlafen. Er war immer geerdet. Und es, ist, es sind zehntausende Millionen Jahre vergangen, oder, dass der Mensch sich von dieser automatischen Körpererdung verabschiedet hat, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, äh, nicht einmal 100 Jahre, wo man quasi in der Zivilisation die Schuhe erfunden hat und dann im Laufe der Zeit von den Ledersohlen, weil die Leder, das Leder ist ein sogenannter elektrischer Halbleiter und die Ledersohle würde mich miterden. Aber in dem Moment, ich eine Gummisohle habe, bin ich absolut isoliert. Und wenn ich im Bett liege, dann habe ich ja auch keinen Kontakt zur Erde. Also ich liege isoliert im Bett. Das heißt, der Mensch hat sich davon verabschiedet. Und gleichzeitig haben aber die künstlichen elektromagnetischen Felder zugenommen. Der Mensch ladet sich über den Tag positiv auf durch die äh, ganzen elektromagnetischen Felder und kann sich auch nicht mehr entladen. Die einzige Möglichkeit wäre, dass er barfuß läuft oder dass er sich erdet. Und das Ganze ist heute wissenschaftlich auf einem so guten Niveau, dass man wirklich mit Fug und Recht behaupten kann, dass die Körpererdung eine der natürlichsten, günstigsten Möglichkeiten ist, seinen Körper bioelektrisch auf dem richtigen Niveau zu halten. Und da bin ich jetzt kein großer Prophet, oder meine... meine Geschichten gehen immer in die gleiche Richtung. 95 Prozent der Menschen haben einen biologisch unzureichenden Schlaf. 95 Prozent der Menschen haben gestörte Bioelektrizität. Und wenn man sich mit der Körperelektrizität beschäftigt, dann weiß man natürlich, dass das über längere Zeiträume gesehen immer zu einem Problem führt. Der Körper ist gestresst. In dem Moment wir in solche fremden Felder kommen, weil evolutionsbiologisch hat, hat das nirgends Platz. Wir haben keine Sensoren. Also wir haben Sensoren, wenn wir durstig sind, wenn es uns zu heiß ist, wenn es uns zu kalt ist, gibt es sofort Alarm in unserem Körper. Aber es gibt keinen Alarm, wenn wir elektromagnetische Felder haben. Es gibt elektrosensitive Menschen, die das spüren. Für die ist das unangenehm. Aber das ist eine absolute Minderheit. Die meisten Menschen spüren nichts sind aber dauernd diesen Feldeinflüssen ausgesetzt. Und wir brauchen da gar nicht lange darüber reden. Es gibt dutzende Studien in der Zwischenzeit, die zeigen, dass diese elektromagnetischen Felder gesundheitsschädlich sind, dass sie bis hin zu Krebs erzeugen können, aber dass sie in jedem Fall in unserem Körper ein Durcheinander anrichten.
0: Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr. Danke schon mal für die Information. Also nochmal zusammenfassend, das heißt aber auch, ein asphaltierter Waldweg, dort findet auch Erdung statt. Ob
1: also nicht wirklich, wenn es sich um einen künstlichen Teer handelt beispielsweise oder Teerstraße, also ja. da haben wir keinen äh, Erdungseffekt. Okay. Äh, da, da, das hm. würde ich also auf jeden Fall ausschließen. Wenn es sich um natürliche Materialien handelt, dass man also nur irgendwelche Steine aufgebracht hat und so weiter, dann ist die Erdung gegeben. Oder? Hm, also das okay. heißt Asphalt und Beton sind also keine, keine äh, Möglichkeiten, die Körpererdung zu nutzen.
0: Okay, gut, das ist geklärt, das ist schön. Ähm, und dann drängt sich natürlich auch die Frage auf, vor allem wenn man an die Erdungsmatte während des Schlafes äh, denkt, wie lange. Wie lange muss man sich denn erden, um einen spürbaren Effekt zu bekommen? Reichen schon zehn Minuten am Abend im Wald aus oder muss man sich wirklich über mehrere Stunden erden?
1: Ja, es gibt eine ganz aktuelle Studie. Und diese Studie zeigt uns, dass bereits eine Stunde Körpererdung zu messbaren Veränderungen führt. Das heißt, die Durchblutung verbessert sich, die sogenannte Mikrozirkulation, Entzündungen wird entgegengewirkt und was für uns Menschen ganz wichtig ist, die Erdung ist eine der genialsten und einfachsten Möglichkeiten, dass der Mensch wieder in den zirkadianen Rhythmus kommt. Das heißt also, dieser 24-Stunden-Rhythmus, der also zwei große Rhythmen hat, den Tag mit Helligkeit und die Nacht mit Dunkelheit, Dies ist bei den Menschen gestört. Das heißt, durch das, dass der Mensch keinen direkten Kontakt zur Sonne hat, dass er also keine Sonnenaufgänge erlebt, dass er keine Sonnenuntergänge erlebt, als wichtige quasi Zeitgeber für die innere Uhr, ist die innere Uhr gestört. Und zusätzlich haben wir externe Zeitgeber, das ist unsere Arbeit, das ist das Essen, das sind verschiedene Tätigkeiten, die wir regelmäßig machen. In dem Moment, ich mich erde, kommt es zu einem Phänomen, das quasi sich die Hormone, der Hormonhaushalt eben auch harmonisiert und synchronisiert. Das heißt, am Tag brauchen wir ganz andere Hormone als in der Nacht. Und beispielsweise, wenn wir am Tag nicht in der Lage sind, das Serotonin zu produzieren, das übrigens am gleichen Platz produziert wird wie das Melatonin, dann kommt das Melatonin am Abend nicht. Wenn das Melatonin nicht kommt am Abend und in der Nacht, dann habe ich am nächsten Tag viel geringere Möglichkeiten, das Serotonin zu bilden. Und ein ganz ein wichtiger Spieler in diesem ganzen Hormonhaushalt ist das Cortisol. Das Cortisol ist sozusagen ja, der Marathonläufer unter den Stresshormonen. Das heißt also, wir haben das Adrenalin, wir haben das Noradrenalin, oder, wo uns dann für kurzfristige Schübe zur Verfügung steht. Aber das Cortisol hat natürlich auch noch die Aufgabe, gegen Entzündungen zu wirken. Allerdings, wenn ich zu viel von diesem Cortisol habe, dann geht es genau in die andere Richtung. Und die Körpererdung, und da gibt es auch eine Studie dazu, die ist in der Lage, den cortisol quasi wieder in die richtige Waage zu bringen. Das heißt also, dass das Cortisol am Abend schneller abgebaut wird Dadurch kann das Melatonin besser kommen und dadurch kann ich besser einschlafen und kann besser durchschlafen.
0: Also ähm, Harmonisierung des Hormonhaushalts, genau. Regulierung, so diese Funktion ja. hat das Erden. Hm, sehr genau. interessant. Das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen: Eine Stunde hat schon spürbare Also eine Messer halbe
1: Stunde, oder? Es ist hm. so. Durch, oder man der, wir machen ja Messungen oder das heißt also, mhm. wir, wir setzen das ja heute in Kliniken ein wir setzen das in Hotels ein wir setzen das zusammen mit Ärzten bei den Patienten ein wir sind sogar auf Intensivstationen mit dieser Körpererdung was passiert innerhalb von vier Sekunden können wir messen dass das vegetative Nervensystem auf die Körpererdung reagiert das heißt, also da haben wir quasi das nächste System, das wichtig ist, mit dem Sympathikus, dem anregenden Teil und dem Parasympathikus, dem beruhigenden, entspannenden Teil. Und am Abend ist der ja logisch, brauche ich den Parasympathikus, um einzuschlafen. Um mich selbst zu heilen, brauche ich den Parasympathikus. Wenn ich meditiere, dann aktiviere ich den Parasympathikus, dann aktiviere ich den Nervus Vagus. Und das können wir messen. Innerhalb von vier Sekunden springt der an. Es verbessert sich sofort die Herzratenvariabilität. Das heißt also, die Abstände zwischen zwei Herzschlägen werden messbar länger. Und dadurch habe ich natürlich eine Erholung meines Systems. Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Schutz für das Gehirn, Schutz für das Herz, die ja messbare elektrische Aktivität haben. Ich kann das EEG messen die Gehirnströme, ich kann die Herzströme über das EKG messen, ich kann in den Muskeln die elektrische Aktivität messen und alle diese Dinge werden über die Körpererdung stabilisiert, harmonisiert und auch gestärkt.
0: Gut, ähm, die dritte Frage wäre gewesen, was sind die Haupt Vorteile von Erden, was sind die Haupteffekte? Aber ich finde, du hast wirklich genug gesagt. Also, du hast wirklich. Ja, da so gibt es
1: natürlich unendlich viel. Oder? Ich mhm. sage einfach mal ein paar Sachen. Mhm. Die meisten Menschen, die, die, sage ich jetzt einmal, äh, an Krankheiten versterben, haben ein Problem mit ihrem Herz-Kreislauf-System. Das heißt also, das Herz ist logischerweise eine elementar wichtige Einrichtung neben unserem Gehirn. Das wichtigste Steuerungsorgan, wenn das nicht mehr richtig funktioniert, oder, dann sind wir in vielen Bereichen einfach gestört. So, die, das, was wir schon gehört haben, also der, der Schlaf wird messbar verbessert. Heute können wir das messen. Ich mache eine Messung vor der Erdung und dann mache ich eine Messung nach der Erdung. Und ich sehe deutlich, was hat sich verändert. Es verändert sich die Einschlafzeit, die Traumphasen werden verlängert, die Tiefschlafphasen werden verlängert. Und die gesamte Schlafeffizienz wird besser. Das heißt, also, ein Grundproblem des heutigen Menschen ist mit seinem gestörten Schlaf. Er liegt acht Stunden im Bett und schläft nur sechs Stunden davon. Er hat eine Schlafeffizienz von 75 Prozent. Und ein guter Schläfer hat 95, 97 Prozent Schlafeffizienz. Das können wir durch die Körpererdung also deutlich verbessern. Dann haben wir gehört. Alles, was mit Krankheiten zu tun hat und auch mit dem Herz-Kreislauf-System, da sind immer im Hintergrund Entzündungen im Gange. Die sogenannten Silent Inflammation, also die stillen Entzündungen, die schmerzlosen Entzündungen. Und hier zeigen die Studien eindeutig, man kann ja die Biomarker messen der Entzündungen. Und wenn du geerdet bist, dann hast du viel weniger von diesen Biomarkern, die eben die Entzündungen anzeigen. Es ist also eine glasklare Sache. Dann, was ganz wichtig ist, Viele Menschen haben durch den Elektrostress, weil der Elektrostress, der führt natürlich dazu, dass die Ladung zum Beispiel der roten Blutkörper, Blutkörperchen sich verändert. Die sind normalerweise leicht negativ geladen und deshalb stoßen sie sich gegenseitig ab. In dem Moment, ich ich plusgeladene Blutkörperchen habe, verklumpen sie. Und die Körpererdung hebt diese Verklumpung auf. Und führt dazu, dass die sogenannte Blutviskosität, also die Flüssigkeit des Blutes, sich verbessert. Das Blut wird dünnflüssiger. Das Herz muss weniger arbeiten. Das Blut kommt eben in die kleinsten Gefäße hinein. Das sind also ganz wichtige Dinge. Und was wir auch ganz deutlich sehen, die Körpererdung hilft den Menschen mit Bluthochdruck. Da gibt es also ganz neue Studien, die jetzt gezeigt haben, dass der systolische das Druck sich im, im Schnitt um 14,3 Prozent verbessert, wenn ich geerdet bin. Das was sind ist auch unsere
0: Der systolische Druck, was ist das? Das
1: systolische. Also wir wir haben einen diastolischen. Das heißt also, wenn du deinen Blutdruck misst, hast du immer zwei Werte. Wir sagen den oberen Blutdruck und den unteren. Entscheidend sind natürlich am Ende beide, aber beim unteren ist halt wichtig dass der irgendwo im Bereich von 80, 85 bleibt und nicht ausufert. Und wenn du natürlich in Anstrengung gehst, in Belastung gehst, oder, dann steigt der Blutdruck. Und dieser obere Wert, oder, also wenn wir jetzt einfach die, die Schulmedizin hernehmen, dort ist also einfach die Regel 120 obere Wert, 80 der untere Wert. Das wird als ein idealer Blutdruckwert in Ruhe-Situation eingestuft. Und wenn jetzt jemand einen höheren Blutdruck hat, 160, 170, dann sehen wir, dass das um etwa 14,3 Prozent im Schnitt abnimmt. Also das sind Dinge, die, sage ich einmal, Blutdrucksenker nicht erreichen. oder? Also das heißt, wir haben also hier wirklich eine gute Möglichkeit. Und es ist natürlich immer wichtig, oder? mit allen Dingen, mit denen wir experimentieren, immer im Auge haben, den Arzt mit ins Boot zu nehmen, oder? Es ist immer schwierig selber, wenn man nicht vom Wach ist, sich mit Blutdruckmitteln und Absolut. verschiedenen Medikamenten auseinanderzusetzen und zu glauben, die kann ich jetzt alle in den Papierkorb werfen. Das ist nicht so einfach, oder? Da braucht es einfach Begleitung. Aber das ist einmal eine wesentliche Unterstützung. Dann, was wir auch sehen, oder? und das ist natürlich jetzt auch durch die Pandemie, richtig aufgepoppt. Wir haben jetzt viele Menschen, die psychisch-mental nicht mehr stabil sind. Die haben Angstzustände, die haben teilweise Panikattacken. Und da hilft die Körperredung. Die Körperredung hilft uns, unsere Stimmung zu verbessern, weil wir mehr Dopamin, mehr Serotonin zur Verfügung haben durch die Körperredung. Also das heißt, Angst, Depressionen, Stimmungsschwankungen, oder? da kann die Körper Erdung eine ganz wertvolle Hilfe sein. Und was wir natürlich auch immer im Hintergrund sehen müssen, wir Menschen brauchen die Signale der Natur. Und ein ganz wichtiges Signal sind die sogenannten Schumann-Frequenzen. Die Schumann-Frequenzen gekoppelt an das Erdmagnetfeld mit einer durchschnittlichen Schwingung von 7,83 Hertz die nehmen wir durch die Körpererdung automatisch auf. Das ist mit dem Bestandteil, warum der zirkadiane Rhythmus sich besser einpendelt. Unsere Zirbeldrüse ist ja ganz eine kleine Drüse, ist ungefähr so groß wie, eine, wie ein Reiskorn, schaut aus wie ein Tannzapfen, deshalb heißt sie in Englisch auch Pineal gland, also Zapfenförmige Drüse. Und diese Drüse, das ist ein sogenanntes Magnetorgan, das heißt also diese Drüse reagiert auf elektromagnetische Impulse und zwar natürliche elektromagnetische Impulse, weil bis vor 150 Jahren hat es ja keine künstlichen gegeben. Das heißt von der Revolution her sind das ganz wichtige Impulse, die wir benötigen, um unsere Gesundheit aufrechtzuerhalten und das erreichen wir auch durch die Körpererdung.
0: Ähm das vorletzte, die juval frequenzen
1: Schumann, Schumann.
0: Mit S? Ach, Schumann.
1: Schumann-Frequenzen, Schumann. Schumann war ein Physiker, der also dann diese Frequenzen ausfindig gemacht hat. Das ist sozusagen die Grundschwingung unserer Erde. Also die gesamte Erde ist zu sehen wie eine elektromagnetische Einrichtung. Und diese Erde pulsiert mit 7,83 Hertz. Und das variiert natürlich nach oben, nach unten, verändert sich am Tag und verändert sich in der Nacht. Aber diese Grundfrequenzen, die sind ganz wichtig. Und das hat sich dann auch in der Schulmedizin gezeigt, dass die 10 Hertz, oder? also wenn wir jetzt einfach auf 10 Hertz gehen, dass diese 10 Hertz ganz wichtig sind, um den Körper bei Heilungsvorgängen zu unterstützen. Oder? Und deshalb gibt es ja natürlich auch die Elektrotherapie, die Magnettherapie, diese Dinge haben sich hier auch sogar in der Schulmedizin etabliert.
0: Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Das war sehr, sehr interessant und informativ nochmal zu hören, was genau die Erdung macht. Ähm, ich würde jetzt gegen Ende des Podcasts nochmal zwei persönliche Fragen loswerden, aber vorher möchte ich nochmal kurz auch zusammenfassen, was hier anbietet. Ähm, ja. Einmal die Locosaner Erdungsmatte, ich werde alles unten verlinken in der Beschreibung. Dann habt ihr auch Schlafhotels, habe ich gesehen. Ist genau, also
1: wir, wir haben ein, ein komplettes Schlafkonzept. Das heißt, also, das war ja dann quasi mein, mein Werk, das ich vollbracht habe. Ich habe darüber nachgedacht, gedacht, was braucht der Mensch, um wirklich einen biologisch hochwertigen Schlaf zu erreichen. Und da habe ich gesehen, das Zusammenspiel zwischen Schlafraum, Schlafplatz und Bettsystem ist das Wichtigste, über 90 Prozent unseres Schlafes und vor allem der Regeneration finden dort statt. Und jetzt haben wir ein organisches Bettsystem entwickelt, das orthopädisch funktioniert, das bettklimatisch funktioniert, das mikrobiologisch funktioniert, das elektrobiologisch natürlich auf höchstem Niveau ist durch die Körpererdung, aber das auch dafür sorgt, dass die Mikrozirkulation funktioniert und die Thermoregulation, das heißt die Regulation von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit, oder das sind alles wichtige Dinge, die auf den Schlafen Einfluss haben. Und dieses Konzept, das also aus meiner, oder wir sagen nie, wir sind die Besten. Nur muss ich erwähnen, ich habe nichts Besseres bisher gefunden. Und deshalb werden wir natürlich in Amerika und von den Leuten, die sich wirklich in der Tiefe, integrativ, holistisch mit Medizin beschäftigen, die sagen. Das ist das beste äh, Bettsystem auf der ganzen Welt. Wir produzieren das alles hier auf 3000 Quadratmeter, da wo ich jetzt sitze. Und was die Spezialität von Samina ist, wir sorgen nicht nur dafür, dass die Menschen messbar besser schlafen, sondern, und das war meine Idee natürlich und Vision als Therapeut, ich habe vor 40 Jahren mir zum Ziel gesetzt, den Menschen im Schlaf zu therapieren, haben die Leute gesagt, wie geht das? Ein Mensch, der schläft, den kann man doch nicht therapieren. Das machen wir heute. Wir lassen zum Beispiel die Menschen nicht mehr flach schlafen. Das wäre ein eigenes Thema für dich. Das heißt, die Gravitation ist ein ganz ein wichtiger Vitalfaktor. Und jetzt hat die NASA herausgefunden, dass wenn wir flach liegen dass wir eigentlich in der gleichen Mikrogravitation sind wie die Astronauten auf der internationalen Raumstation und dass daraus viele gesundheitliche und psychische Probleme sich natürlich entwickeln. Und deshalb lassen wir die Menschen schräg schlafen. Das heißt, wir bringen den ganzen Körper in eine Schräglage, Kopf zwischen 10 und 15 Zentimeter höher als die Füße und wir haben sofort 60 messbare Parameter, die dadurch entstehen. Wir haben eine bessere Sauerstoffsättigung, wir können besser atmen, wir haben orthopädische Vorteile, wir haben sofort wiederum eine Verbesserung im vegetativen Nervensystem, das heißt der Parasympathikus wird angesteuert. Also es sind viele, viele interessante Sachen und vor allem wir können einen Einfluss nehmen auf die Schlafapnoe, eine der schwierigsten Dinge, die Atemaussetzer während dem Schlaf, das können wir über 90% Prozent können wir hier den Menschen helfen, vor allem Menschen, die Probleme mit ihrer Maske haben. Die, oder solche Masken machen natürlich nicht allen Menschen Freude und das ist mit dem Grund, warum über 80 Prozent der Leute, obwohl sie das von ihren Ärzten verschrieben bekommen, das gar nicht benutzen, oder? weil das ist unbequem, das drückt, das behindert die Atmung und viele andere Dinge, hat natürlich... Vorteile, dass die Atemwege freigemacht werden, oder es entsteht dann einfach ein Überdruck und äh, deshalb äh, bekommen, bekommen die Leute dann wieder entsprechend Luft und wir sehen alles, was mit unserem Gehirn zu tun hat, wird durch die Körperschräglage verbessert und eine ganz wichtige Botschaft ist, die heute 40, 50-Jährigen, die entscheiden ab jetzt, ob sie mit 70, 80 Alzheimer bekommen oder nicht, warum? Die Alzheimer-Krankheit hat mit dem Schlaf zu tun und seit ungefähr zehn Jahren wissen wir, dass unser Gehirn sich im Schlaf entgiftet. Das heißt also diese Ablagerungen, die sogenannten Beta-Amyloide, die tau die sich an den Nervenbahnen quasi andocken und eine Art Placke erzeugen, die führen in letzter Konsequenz zu alzheimer und in dem Moment, ich in eine Körperschräglage gehe, die Gravitation wieder aktiviere, habe ich eine viel bessere Entgiftung des Gehirns und ich bringe sogar während dem Schlaf mein Lymphsystem in Aktion. Das Lymphsystem ist also im Gegensatz zu unserem Herz-Kreislauf-System ein System, das ich nur über Bewegung aktivieren kann. Deshalb ist ja die Bewegung ganz wichtig für die Entgiftung. Und hängt natürlich logischerweise mit der Schwerkraft zusammen. Und wenn ich keine Schwerkraft habe, dann habe ich auch keine Aktivität im Lymphsystem. Also es sind viele, viele Dinge und die kann man auf unserer Homepage natürlich anschauen. Und wir haben ja auch das größte Online-Schlafmagazin, einfach äh, gesund-schlafen.com. Da sind jetzt schon über 10.000 Seiten von Google indexiert. Und da findet man zu jedem Thema logischerweise Hinweise. Äh, man kann oben Suchbegriffe eingeben und kann alle Dinge, die wir jetzt da besprochen haben, natürlich noch einmal im Detail anschauen.
0: Ich werde alles unten äh, verlinken und man kann sich sogar zum Schlafcoach ausbilden. Das genau, natürlich. genau. Also Aber vorher muss ich noch mal einhaken. Und zwar, das hat natürlich sicherlich nicht nur mich, sondern ein, die, einige Zuhörer verwirrt. Körperschräglage. Ja. Ich habe immer gedacht dass wenn man schläft, dass man am besten immer so schläft. Das heißt also ganz normal Rückenlage Und gerade. flach. <lacht> genau. Und, flach, ja. das habe ich, und das habe ich auch immer wirklich auch recherchiert. Was heißt denn Körperschräglage? Heißt ja. das dann tatsächlich so in der Seitenlage? Nein,
1: du, du, du stellst das ganze Bett schräg. Das ganze Bett ist schräg.
0: Ach so. Der Kopf,
1: der Kopf okay. ist 10 cm höher Jetzt als die Kopf. Jetzt habe ich Kürze. verstanden. Okay. Schräg. Nicht okay. flach, sondern schräg. Das Was passiert, muss ich mal überlegen, wenn du flach liegst, dann muss ja das Herz eigentlich nicht gegen die Schwerkraft arbeiten, weil keine da ist. Jetzt fließt das Blut und andere Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf. Das war ja mit der Grund, warum die ersten Astronauten solche Mondgesichter, wie wir das genannt haben, entwickelt haben. Die waren total aufgedunsen, weil die Schwerelosigkeit dazu führt, dass die Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf gehen. Genau das Gleiche passiert, wenn du flach liegst, das heißt, das Blut geht in Richtung Kopf, der Gehirndruck steigt an, das spürst du nicht und das führt aber zu vielen Folgeerscheinungen, dieser erhöhte Gehirndruck. Und deshalb bringt natürlich die Schräglage bei Leuten, die Migräne haben, die laufend Kopfschmerzen haben, die mit ihren Augen Probleme haben, zum Beispiel einen erhöhten Augeninnendruck haben, Leute, die laufend Probleme haben mit den Nebenhöhlen, dass die verstopft, entzündet sind, alles was mit den Ohren zu tun hat. Diese Schräglage bringt für alle Dinge, die mit dem Gehirn, mit dem Kopf zusammenste äh, zusammen äh, also zu tun haben, bringt natürlich eine sofortige Verbesserung. Und das ist also eine passive Therapie. Ich muss nichts tun, ich muss nur mein Bett in diese Ganzkörperschräglage bringen und dann profitiere ich von der ersten Nacht weg. Und das können die Leute ganz selber, ähm, ja, also wenn jemand jetzt nicht wirklich zwei linke Hände hat, weil du brauchst eigentlich nur zwei Kanthölzer, oder? Wenn du jetzt auf, wenn du keine Probleme hast, also du hast nichts mit deinem Herz, du hast keine Blutdruckstörungen, du hast kein Schlafapnoe, du schnarchst nicht, du bist also fidel, dann gehst du auf 10 cm, das heißt, im hinteren Bereich am Kopf nimmst du ein Kantholz, 10 auf 10 Zentimeter, zur Sicherheit noch ein Fünfer dazu. Das Zehner legst unter das Betthaupt und das Fünfer legst genau in die Mitte vom Bett. Und dann steht das Bett stabil und du hast eine Schräglage von ungefähr 3,5 Grad. In dem Moment, wenn du irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast, gehst du auf 15 cm. Das heißt, du nimmst 15 mal 15 fürs Kopfhaupt und die Hälfte davon, die 7,5, die legst du in die Mitte und dann steht das Bett stabil auf etwa 5,5 Grad. So oh, äußerst, schaut das aus.
0: Äußerst interessant, Günther, äußerst interessant. Also vielen Dank für diese tollen Informationen. Ich möchte jetzt zum Ende des Podcasts nochmal zwei persönliche Fragen loswerden, auf freiwilliger Basis natürlich. Erstens, äh, du bist ja jetzt als Professor Dr für, also unter anderem im Thema Schlaf tätig, also Schlafexperte irgendwo auch. Trinkst du den Kaffee?
1: Ja, also einen, einen, maximal zwei ja. und nie nach 15 Uhr.
0: Nie nach es,
1: 15 Uhr. Es ist immer so, Koffein ist ein Wachhalter, ein Wachmacher ja. und ein Wachhalter. Ja. Und wir haben in uns, also wenn du am Morgen aufwachst und das erste Mal deine Augen aufmachst, beginnst du schon wieder einzuschlafen. Im Grunde genommen. Nur merkst du es nicht, wenn du ausgeschlafen bist, wir haben ein Müdigkeitshormon oder einen Transmitterstoff, das Adenosin. Und dieses Adenosin, oder das kommt in ganz kleinen Dosen, wird das abgesondert und am Abend bist du so müde, dass du einschlafen kannst. Und jetzt oder ist die Überraschung, dass das Koffein, das dockt genau an die gleichen Rezeptoren an wie das Adenosin und verhindert eigentlich, dass das Adenosin tätig werden kann. Und das Koffein hat bei Leuten oft eine Halbwertszeit von 5-6 Stunden. Das heißt, nach 5-6 Stunden hast du erst die Hälfte von dem Koffein wieder draußen aus deinem Stoffwechsel. Und deshalb kann natürlich jetzt dein Kaffee nach 15-16 Uhr dich daran hindern, um 22-23 Uhr gut einzuschlafen. So. Und da gibt es also viele Studien, die nicht kaffee schlafen besser als die kaffee -Trinker. Und dann ist interessant, die Leute, die regelmäßig Kaffee trinken, schlafen besser als die Leute, die unregelmäßig Kaffee trinken. Also es gibt nichts, was mit dem Schlaf nichts zu tun hat. Also du, du kannst mir jedes Stichwort geben, alles hat mit unserem Schlaf zu tun. Und deshalb ist es natürlich in der Zwischenzeit eine große Kunst geworden, wirklich biologisch gesund hochwertig zu schlafen. Und da ist natürlich die Adresse Samina die richtige, weil wir uns seit 40 Jahren nur mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Jetzt die letzte Frage, die wir jedem Podcast ähm, ja, Gast äh, stellen. Auf freiwilliger Basis natürlich. Hast du eine Antwort oder eine Meinung zur Frage? Was ist der Sinn des Lebens?
1: Ja, also die, die gleiche Frage äh, habe ich schon tausendmal gehört, äh, worum schlafen wir und solange wir äh, quasi die erste Frage nicht beantworten können, können wir die zweite auch nicht beantworten, aber ich habe äh, über 20 Jahre haben wir mit einem ayurvedischen, also mit einem indischen Coach zusammengearbeitet und er hat also diese Frage folgendermaßen beantwortet. Es gibt keinen Sinn des Lebens in dem, was wir glauben, was der Sinn des Lebens ist, sondern jeder Mensch gibt seinem Leben einen eigenen Sinn. Das war also seine Antwort aus den Veden und die Veden, die sind schon 6000 Jahre alt und so denken also diese Leute. Das heißt, du kommst eigentlich auf die Welt, ohne dass du einen Sinn des Lebens hast und du gibst im Laufe der Zeit deinem Leben einen Sinn. Mein Leben, oder? Ist die Mission. Ich möchte aus jedem schlechten Schläfer einen Guten machen und aus jedem Guten einen Superschläfer. Das ist quasi der Kern meines Sinns auf diesem Planeten, oder? Und das mache ich jetzt seit 40 Jahren und habe nach wie vor viel Spaß daran und auch alle Leute, die bei mir im Team sind, arbeiten genau in diese Richtung. Und so glaube ich, ist diese Frage jetzt einmal aus der subjektiven Perspektive von mir beantwortet.
0: Oder? Vielen Dank. Professor Dr. Günther W. Aman das war äh, der Schlafexperte und zum Thema Erdung auf dem Budapest Podcast. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne gemacht. Und äh, ja, damit und Wichtig, wir
1: dranbleiben, dranbleiben, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und alle Menschen, die meditieren, können natürlich ihre Erfolge verbessern, indem sie geerdet meditieren, das ist also für mich überhaupt keine Frage, weil die Erdung sofort einen Einfluss hat auf Nervensystem, auf Gehirn, dort wo eigentlich die Meditation im Innern des Menschen stattfindet und ich glaube auch daran, dass eben die Körpererdung uns auch hilft, uns insgesamt mit dem Universum, mit der Schöpfung besser zu verbinden und dass es ein wesentliches Element sein kann für suchende Menschen die sich eben mit der Erde connecten und dann vielleicht auch Zugriff haben auf ganz neue Informationen, die von irgendwo herkommen, wo man gar nicht genau bestimmen können, aber die sehr wertvoll sein können.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Okay, also gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Vielen Dank, danke Günther. Ich hoffe, du konntest diesem Interview angenehm lauschen. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Ich bin beeindruckt gewesen, über die Informationsdichte, über die Expertise, die der Professor mitgebracht hat und auch über den Aspekt, dass sich ein Mensch einem Thema komplett widmet, also sein Leben diesem Thema widmet. Finde ich spannend und für mich hat sich die Frage, ob Erdung wirklich heilende Kräfte hat, besitzt, vollumfänglich geklärt. Intuitiv habe ich gespürt, dass es so sein muss, dass wir Menschen mit der Erde verbunden sind, ob wir es wollen oder nicht und auch natürlich mit der Natur. Und umso mehr wir uns von diesem Aspekt des Menschseins entfernen, umso mehr Probleme haben wir in unserem Alltag, beispielsweise mit unserem Schlaf. Und das hat sich jetzt für mich vollumfänglich bestätigt. Ich hoffe, wir hören uns am ersten Donnerstag des Monats Oktober wieder mit Affirmation. Mitte des Monats gibt es dann eine Solo-Podcast-Folge und am dritten Donnerstag des Monats Oktober haben wir ein unheimlich spannendes Interview mit Kurt Hörmann geführt zum Thema morphogenetische Felder. Bleib auf dem Laufenden, trag dich unten. In unseren Newsletter ein, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Der Buddha-Weisheit-Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.